0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar Boa da Semana, seu podcast de coração quentinho. Dando os nossos recadinhos, siga a gente nas nossas redes sociais. Tanto no Twitter quanto no Instagram, a gente é o arroba Boa da Semana Pode. Você também pode participar do nosso financiamento coletivo. Lá no apoia.se você pode doar qualquer valor e ajudar esse projeto maravilhoso. Lembrando que o link é apoia.se barra Boa da Semana. Apoia.se barra Boa da Semana. Sem mais delongas, vamos para o quebra-gelo da semana. Quebra-gelo da semana... É o quadro que a gente faz o no nosso review semanal das datas comemorativas. Eu fiz um post lá no Twitter falando sobre os quadros independentes aqui do podcast, para explicar certinho que, qual é a função de cada um para as pessoas que não ouviram o podcast. Se você está chegando aqui pela primeira vez, então o quebra-gilão da semana funciona assim: a gente vai dia após dia da semana passada falando sobre os acontecimentos que rolaram na semana. Tipo, pode ser histórico, pode ser data comemorativa e etc. No dia 8 de setembro a BBC de Londres anunciou oficialmente a rendição da Itália na Segunda Guerra Mundial. No dia 9 de setembro é o Dia do Administrador e Dia do Médico Veterinário. No dia 10 de é Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. É um dia de conscientização observado no dia 10 de setembro de cada ano a fim de fornecer empenho e ações mundiais para evitar os suicídios, e ocorre desde 2003. A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, a IASP, colabora com a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, e a Federação Mundial de Saúde Mental, a HFMH, para sediar o WSPD, que é o evento. Em 2011, o número estimado de 40 países realizaram eventos de sensibilidade para marcar a ocasião. No Brasil, aqui a gente tem o Setembro Amarelo, que a gente fala sobre bastante essa temática em todo mês. Dia 11 é o dia do Cerrado Brasileiro. No dia 12 é o dia do Programador, que só acontece em anos bissextos lá na Rússia, dia 13 é o dia do agrônomo no Brasil e dia 14 é o dia internacional daquele animalzinho grande a capivara. E assim, rápido e rasteiro, não tá tendo muita data comemorativa em setembro mesmo, é, a gente encerra o nosso quebra-jado na semana e bora para as nossas notícias. extra 13 pessoas enganadas. Extra extra 13 ei, pessoas ei, um, enganadas. Mim, dá um, dá um. É. E, e o dinheiro? Sim, sim. Aqui tá o oh, 13 pessoas enganadas. Agora só droga, esse jornal também é da semana passada. 14 pessoas enganadas. Já <risos> Começando as nossas notícias com Palmeirense, que narra jogos para o filho cego, concorre a prêmio da FIFA. Essa notícia sei lá na MSN. O Palmeiras será representado na cerimônia FIFA The Best, lá dia 23, em Milão. A torcedora Silva Greco ganhou notoriedade no ano passado por um gesto que foi muito comovente dela e do filho. Ela levou o filho Nicolas, que é deficiente visual, a todos os jogos do Allianz Parque e narra os lances para o garoto de 9 anos. No último, na última segunda-feira, dia 2 de setembro, a Silva foi de umas três indicadas ao prêmio de melhor torcedor da FIFA. Silva concorre com a Amarela Laranja, que é como ficou conhecida a torcida da Holanda na Copa do Mundo de Futebol Feminino, e também com a história do uruguaio Justo Sanches, o um torcedor do Cerro que perdeu seu filho Nico em 2016, o jovem torcia para o Rampla Juniors, rival do time do pai, e ele acabou morrendo num acidente de carro ao deixar o estádio do clube. Desde então o Justo Santos deixou a rivalidade esportiva de lado e passou a assistir a todos os jogos do Rampa com a bandeira com a frase, com a frase homenageando o filho. Nico está presente. E uma emocionante história que me documentário no país e também passou já no esporte espetacular a história do, do Justo Santos. Então vamos ver. Eu sou corintiano, mas vamos, vamos fazer com que esse prêmio fique no Brasil porque a iniciativa da Silva foi muito bonita. Vamos para a próxima. Por melhor qualidade de vida dos mico-leões dourados, 20 mil árvores serão plantadas. Essa notícia saiu é lá no Hypedes. Depois de estar à beira da extinção completa, através de diversos projetos de conservação, um mico-leão dourado ainda está em extinção, mas melhorou consideravelmente a sua condição e hoje a gente já tem mais de 3.200 animais da espécie somente no estado do Rio de Janeiro. O novo projeto da Associação Mico Leão Dourado em parceria com o Fundo Brasileiro de Biodiversidade irá plantar 20 mil árvores na área onde a BR-101 foi duplicada na bacia hidrográfica do Rio São João, no interior do estado do Rio. A ampliação da rodovia acabou dando uma isolada em grupos de micos, que impede a interação deles. e Claro, obviamente, diminui o potencial de reprodução. O objetivo, no entanto, não é direto ou extremamente aumentar o número de micos, mas sim melhorar a vida dos que já vivem. Como eles vão fazer isso? Tá? Para realizar a iniciativa, eles vão comprar mudas originárias da Mata Atlântica, de produtores locais. E o objetivo final é evitar a fragmentação da Mata Atlântica, e sim ter um ponto uni unido para que os micos-leões vi possam viver, e não só os micos, né, mas todos os animais que têm como habitat natural a Mata Atlântica. A importância de ampliar as áreas de mata para os micos na região é imensa. Além de se tratar da principal região de origem do animal, a ampliação irá conectar esses fragmentos e facilitar a troca genética entre os diferentes grupos de primatas, algo determinante para o futuro de qualquer espécie, certo? A ampliação das áreas verdes na região vai gerar um generoso equilíbrio que a natureza sempre procura. Não irá beneficiar somente os miculeiros dourados, mas também quase um milhão de habitantes humanos da região. Bora para a próxima! Menina aprende Libras para conversar com os pais eficientes auditivos. Ainda bebê, a pequena Manuela Armstrong Martins, hoje com 2 anos, começou a aprender a língua brasileira de sinais, também conhecida como Libras. Manuela possui a fala já desenvolvida e escuta perfeitamente. A necessidade de aprender os sinais vem se dando para que ela possa se comunicar com os pais, Tatiane Martins e Ralph Armstrong, que são deficientes auditivos. Segundo Ralph, antes de completar um ano de vida, Manuela já começou a se comunicar em Libras, o que lhe trouxe grande emoção. A primeira vez, eu estava lavando louça quando o Manu chegou perto de mim e me chamou de papai em Libras. Depois disso, só foi se aperfeiçoando. O aprendizado começou quando Manuela ainda era uma criança de colo. A outra filha do casal, Tamini, que nasceu com a adição perfeita, hoje tem 13 anos. E também começou a aprender ainda no colo da mãe. É ela quem traduz os sinais dos pais em casa. Para a mãe Tatiane, saber que os filhos escutam perfeitamente e ainda pode se comunicar com os pais é um presente que deixa a vida mais bonita. Manuela hoje já identifica animais e objetos através de sinais, e pouco a pouco vai conversando com os pais e deixando cada vez mais bonita a vida da família. Ah, que fofinho! Próxima! Ele perdeu sua Kombi, mas conseguiu um lugar para morar graças à ajuda dos amigos. Essa notícia saiu do Happiness. A história de Jonas é a história de muitos brasileiros que lutam para ter onde morar. No entanto, nem todo mundo infelizmente tem a sorte de ter bons amigos como ele. Ele é ex-morador de rua, onde ele viveu por mais de 30 anos, e com muito suor ele acabou conseguindo comprar sua Kombi, carinhosamente apelidada de Kombosa. Era através do carro que o homem conseguia ganhar seu sustento com a coleta de recicláveis. Porém, a Kombi quebrou e sem ter como trabalhar o dinheiro acabou e ele precisou sair de sua casa alugada. O jeito foi morar na Kombosa, mas não por muito tempo. Figura conhecida e querida no bairro onde mora, na cidade de São Paulo, o empresário Bruno Saraiva enviou a história do Jonas ao site Razões para Acreditar, que criou uma vaquinha online para que ele pudesse comprar um novo automóvel e voltar ao trabalho quanto antes. Foi graças a uma rede incrível de pessoas emocionadas pela sua história que hoje Jonas voltou até onde morar e pôde comprar uma nova Kombi. Pessoas do país inteiro enviaram móveis, alimentos, roupas e mais de 28 mil reais através da vaquinha online, e o mais importante, enviaram amor para o Jonas. Sem poder conter a emoção, ele confessa. Agora é preparar o coração que a Kombi mais nova é realidade. Em breve vocês vão me ver no trânsito de São Paulo, de um lado pro outro. E gostaria de dizer que sem vocês essa conquista não seria possível. Vocês podem seguir o Jonas no Instagram. Ele é o Jonas da Kombi. E lá ele posta mais fotos sobre a história dele, tá bom? E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias. E vamos para as nossas indicações. indicar um serviço e uma matéria que saiu na ESPN. O serviço que eu vou indicar, não sei se vocês viram, viralizou bastante. A Amazon colocou muita grana para divulgação disso. É o Amazon Prime, que é importante a gente não confundir com o Amazon Prime Video, porque o Prime Video ele é dentro de um árvore de serviços maior que o Amazon Prime. Se você não viu ele está R$ 9,90 por mês, com 30 dias grátis para testar e você não tem acesso apenas ao Prime Video não. Você ganha acesso ao Amazon Music, ao Amazon Read, Prime Read e a Twitch Premium. No Twitch Premium, por exemplo, você pode fazer donate e pode até seguir algum streamer que são serviços pagos, geralmente, para você seguir um Streamer. Com o Amazon, Amazon Prime você pode seguir um, dar um follow por mês no Streamer que você gosta e além disso você ganha é, alguns bônus para os jogos que você pode jogar. No Amazon Prime Video, se você não tiver, tem muita série legal, tem filmes antigos, tem muitos documentários sobre futebol, se você gostar também. É, e para mim a cereja do bolo é a Tilingue que se você baixa o aplicativo do Kindle, você consegue ler até livros de graça um exemplo que eu fiz né um exemplo que eu tenho aqui é que comecei a ler a biografia de Elza Soares, que é escrita pelo Zeca Camargo, conta toda a infância de Elza Soares toda a vida, na verdade, dessa grande artista brasileira, só que o legal da biografia é que ela é bem fluida assim, é mais uma... não é Totalmente uma trans transcrição de uma entrevista e também não é nem linear, ela não conta da infância, vai pra adolescência e vai pra vida adulta. Então, tipo, o livro ele não tem clima, assim, ele sempre retrata a vida das soares como um todo e como as situações influenciaram na vida dela como um todo. Eu tô na parte, assim, eu tô lembrando ainda, eu tô na parte que ela casou com 13 anos de idade, foi uma época muito difícil da vida dela. E eu tô curioso para ver como vai ser essa biografia. Fica aí é a indicação se você já tiver o Prime Read, se você tiver o Prime e etc. assim, Não é Ed, porque, mano, não tô ganhando nada pra falar. É de coração mesmo, espero que vocês gostem. E também a matéria da ESPN, esse podcast, porque não sabe, está sendo gravado hoje no intervalo do jogo Atlético Paranaense e Internacional, que por enquanto tá 0 a 0 e eles estão fazendo a final da Copa do Brasil. E um dos personagens desse partido, o Nikon tem uma história de esperança muito grande. Ele perdeu... Ele nunca viu o pai, se não me engano, que morreu cedo também. E a mãe morreu quando ele tinha mais ou menos quatro anos. Ele foi criado pelas irmãs. E ele teve problemas com álcool, com drogas. E ele já passou por uns 10 clubes brasileiros até chegar na Atlético paranaense onde ele efetivamente vingou. E hoje está jogando uma final. A matéria da ESPN não tem o um autor. Eles colocaram como eles colocaram como o autor da ESPN mesmo a página. Mas vale a pena dar uma lida na matéria curtir. Eu não trouxe aí para o Anicor fazer um bom desempenho, só que eu não quero que isso para não, não, Que ele jogue bem, mas que intervença uma opinião isenta de, de imparcialidade aqui. E assim a gente chega ao final do nosso podcast. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você puder indicar e compartilhar nas suas redes sociais, eu ficaria muito, muito grato. Se você quiser ajudar financeiramente, você pode ir lá pelo apoia.se barra da é isso, e até semana que vem.